0: Mentre la più forte delle tempeste si abbatte in questo ciclo solare, Netanyahu in Israele vince le elezioni. Siamo pronti quindi per la prossima trasmissione, oggi, mercoledì 18 marzo 2015. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Il momento che trattiamo oggi è estremamente delicato, si tratta di attività fatta spontaneamente per raccontare i propri pensieri durante un'intervista che è uscita a Panorama, che ha dedicato anche la copertina al 12 marzo, oppure è un esempio perfetto di cattivo marketing? Beh, innanzitutto vediamo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di questa intervista che Dolce e Gabbana hanno rilasciato per panorama in cui prendevano delle posizioni specifiche, o hanno preso delle posizioni specifiche, non solo su come loro intendono la famiglia, ma anche come intendono la procreazione. Questo ha suscitato uno scalpore pazzesco, però andiamo a fondo dell'intervista perché, come sempre, prima di, di poter parlare di qualcosa bisogna sapere di cosa si sta parlando. Ebbene, eh noi eh, parliamo di eh, fatti, quello che sono usciti su Panorama. La domanda che è stata fatta è cos'è la famiglia per Dolce e Gabbana? E così eh, loro rispondono parlando di alcuni scatti che sono stati fatti eh, dai loro mh, utenti, clienti, fan, che si facevano eh, riprendere in posa eh, in ambito familiare con eh, l'abbigliamento di Dolce e Gabbana. Così loro hanno pensato che questo fosse un senso di appartenenza che in qualche modo le persone stessero comunicando visivamente il senso di appartenenza alla famiglia. Al che rincara Dolce che non hanno certo inventato loro la famiglia, ma eh, leggo parole testuali, la resa icona, la sacra famiglia, ma non c'è religione, non c'è sta sociale che tenga, tu nasci e hai un padre e una madre. Fino a qua diciamo che potrebbe ancora andare, no? stiamo parlando di una famiglia, il fatto che loro siano una coppia omosessuale potrebbe anche dire o non dire niente, ma il punto che ha scatenato poi, e vedremo in che modo sulla rete, un fenomeno mediatico automatico a costo zero è quando loro parlano dei figli e recito testualmente quello che c'è scritto per questo non mi convincono quelli che io chiamo i figli della chimica i bambini sintetici, utili in affitto, semi scelti da catalogo e poi vai a spiegare a questi bambini chi è la madre e comporta cioè, tutta una serie di elementi successivi e dice oggi neanche gli psichiatri sono pronti ad affrontare gli effetti di queste sperimentazioni. Quali, l'intervistatore va avanti parlando poi della famiglia, della normalità di tutta una serie di cose vanno a trattare anche il momento del coming out quando loro hanno eh, comunicato appunto la loro omosessualità e vanno avanti così parlando di, delle loro famiglie, di mamma e papà di come per loro la famiglia sia stata molto importante e fondamentale e che gli abbia, sia stata importante per trasmettere i valori per trasmettere l'etica del lavoro e così via a un certo punto arriva la domanda successiva avreste voluto essere padri? Gabbana dice sì, io ho un figlio lo farei subito Dolce invece dice «Sono gay, non posso avere un figlio, credo che non si possa avere tutto nella vita, la vita è un suo percorso naturale, ci sono cose che non vanno modificate e una di queste è la famiglia». Allora, attenzione, tutta l'intervista è abbastanza lunga, ci sono diversi elementi interessanti, la puoi leggere tranquillamente su panorama online, eh, quello che succede, eh, che ha scatenato il clamore più grande all'interno di, di, della comunicazione di internet, è quello a cui dà seguito Elton John mettendo un post su Instagram e invita il popolo del web a boicottare i due stilisti italiani. Hai sentito bene, Elton John è scelto in campo direttamente per, ripeto, boicottare Dolce e Gabbana. E eh, ha fatto tutta una serie di comunicazioni dicendo che i suoi figli non sono sintetici e che questa comunicazione non ha né capo né coda e aggredisce Dolce e Gambana. Ora, questo tipo di comunicazione, pensiamoci attentamente, non ne siamo sicuri, però dobbiamo fare una riflessione per comprendere al meglio che cos'è il cattivo marketing. Il cattivo marketing è uno delle metodologie, una delle metodologie che si usano in rete, la rete oggi è straordinariamente potente, ci sono possibilità di fare campagne marketing o comunicazioni che possono prendere il largo diventare virali senza investimenti quasi o comunque con pochi euro di investimento o a volte come dicevo prima addirittura niente. Questo le grandi società lo sanno, lo sanno le le star, lo sanno. Quindi sanno benissimo che avendo loro un peso importante, una loro uscita, può originare una comunicazione online devastante. In questo caso specifico, Dolce e Gabbana pensano veramente quello che hanno detto? Pensano veramente ogni parola che hanno comunicato? L'hanno pesata con attenzione? Oppure è stata un'uscita di cattivo marketing loro in questo momento sono contenti di quello che sta succedendo perché se ne parla a destra e a sinistra oppure sono preoccupati per l'effetto sul loro brand supponiamo che loro abbiano deciso di fare una campagna di cattivo marketing essendo due persone molto famose non hanno bisogno di originare come le aziende che usano il cattivo marketing fanno, cioè fake, utenti falsi che postano poi nei nei forum, ritweetano l'informazione negativa, la mettono su Facebook, ci sono società negli Stati Uniti d'America che fanno solo questo di lavoro, quindi fanno nient'altro che spingere la cattiva informazione verso la società. Ma supponiamo che loro con i loro pubblicitari si siano seduti a tavolino e per eh, fare una comunicazione sul loro brand che avesse un impatto mediatico mondiale abbiano deciso di fare una comunicazione decisamente importante che se vogliamo va anche un po' in contrasto con tutto quello che le persone possono immaginare quante persone realmente avranno letto la loro intervista e quante persone leggeranno veramente la loro intervista dopo aver letto i post su Facebook i tweet, eh, quello che dicono i giornali quanti andranno a vedere la fonte originale? Secondo me molto pochi La maggior parte si baserà su quello che è stato detto Su quello che hanno riportato Ma non su quello che loro hanno detto veramente Se quello che ha scritto Panorama È effettivamente quello che loro hanno detto Allora, supponiamo che loro abbiano fatto Una campagna pubblicitaria di cattivo marketing e cioè portare l'attenzione sul loro brand Tramite un'azione che eh, molte società Definirebbero eh, non buona Perché potrebbe svalutare il loro brand, potrebbe innescare un calo di vendite, mentre invece sappiamo che il cattivo marketing è il più grande marketing che si possa fare sulla rete. Il buon marketing, cioè quelli che parlano bene di un'azienda, parlano bene di una star, hanno una diffusione ridottissima rispetto al cattivo marketing. E gli studi del cattivo marketing evidenziano che alla fine il posizionamento del brand, la crescita della vendita degli articoli sarà notevolmente superiore rispetto al buon marketing. Allora tu che mi stai ascoltando in questo momento potresti dire «Ma allora io che cosa faccio con la mia azienda e con le mie imprese? Dovrei fare un cattivo marketing? Originare dei fake che parlano male, i fake che sono utenti falsi, che possono essere generati su Facebook, Twitter, ci sono, come dicevo, società che si occupano proprio di questo. Per originare un, un buzz, quindi un movimento intorno al mio brand così potente… Di questo non ne parliamo in questo momento. Terminiamo prima quello di Dolce Gabbana. Quindi potrebbe essere che loro abbiano veramente e pensino veramente quello che hanno detto, l'abbiano detto in tutta trasparenza ed onestà intellettuale e semplicemente questo pensiero va in conflitto e in contrasto con altri pensieri quali ad esempio quello di Elton John. Oppure potrebbe essere che loro non non pensino veramente quello che hanno detto ma l'abbiano fatto solo per originare un movimento di pubblicità di comunicazione, di attenzione mediatica così grande che neanche una campagna pubblicitaria o di comunicazione pagata a fior, fior di centinaia di migliaia di euro avrebbe potuto ottenere. Oltretutto, del tutto spontanea. Oggi noi non abbiamo chiaramente la risposta. Ma ti lascio questo tarlo perché se la comunicazione che hanno originato, Dolce, Dolce Gabbana, è finalizzata a qualcosa che noi non vediamo. Quando inizierà a sgonfiarsi questo tipo di comunicazione, verrà fuori il passo successivo. Potrebbe essere il lancio di una nuova linea? Potrebbe essere lo sbarco di Dolce Gabbana in una nazione particolare? In un'area geografica del mondo particolare in cui necessitavano di questo tipo di comunicazione? Ai posteri, neanche tanto ardui, la sentenza perché secondo me se è stato fatto per questo motivo come io in parte devo dirti credo quella situazione successiva si manifesterà entro breve per quanto riguarda la tua azienda se non hai mai sentito parlare del cattivo marketing bene è il momento che tu ci faccia attenzione nel business comportamentale noi andiamo a toccare tanti elementi uno di questi è la criticità delle persone o la bassa tolleranza devi sapere che la criticità, il giudizio negativo, la bassa tolleranza la voglia di parlare male del prossimo è molto 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 più forte della voglia di parlare bene, di essere tolleranti in positivo, di non criticare, di non giudicare. Quindi in internet si sa benissimo che il cattivo marketing è molto più potente. Potresti avere anche tu una campagna di questo tipo. Potresti anche tu ingaggiare una società che faccia cattivo marketing verso la tua azienda. Devi sapere che ad esempio Ryanair l'ha fatto in maniera eccellente quando diffuse sulla rete il fatto che, essendo una compagnia low cost, sui loro aerei addirittura dovevi pagare con una monetina l'ingresso al bagno durante il volo. Mai visto, mai successo, nessun aereo della Ryanair ha mai avuto una cosa di questo tipo, eppure fecero un lavoro così straordinario che la Ryanair si posizionò come brand senza investire quasi un centesimo nelle nelle campagne pubblicitarie tradizionali e di comunicazione. Questo ovviamente fa match con la tua personalità da imprenditore e da professionista, può può essere un influente per te ad esempio mettersi a fare un cattivo marketing dove il fatto che eh, si parli male della tua azienda e questa cosa sia stata inventata è una cosa che non ti dice nulla e ti scivola addosso e va bene così, quindi può essere una società che tranquillamente può usare questo tipo di sistema. Se invece questo tipo di approccio fa a pugni con la tua personalità il tuo codice morale, anche la tua, il tuo grillo parlante, la tua etica, allora lascia stare perché se non fatto bene si ritorcerebbe in maniera importante proprio verso la tua azienda e la tua persona. Hai scoperto quindi oggi che esiste un cattivo marketing... Abbiamo anche visto un caso specifico di potenziale cattivo marketing che è quello di Dolce Gabbana dove hanno usato eh, semi a catalogo, uteri in affitto, bambini sintetici, parole pesanti che scopriremo nei prossimi giorni se effettivamente sono il preludio di un lancio di qualcosa che ancora non abbiamo visto o dello sbarco in una nazione particolare oppure se semplicemente Dolce Gabbana volevano veramente dire quello che hanno detto e lo pensano sul serio. Lo vedremo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, ma quando lo vedrai ti tornerà in mente questa trasmissione e penserai al dialogo che indirettamente abbiamo avuto su questa potenziale cattiva pubblicità.